0: Hola a todos. Hoy vamos a trabajar los casos que son de amputaciones, aquellas lesiones en la columna dorsal o en el cordón espinal, aquellas personas que han tenido lo que llaman un derrame, que en medicina se llama un ictus o un accidente cerebrovascular, y también aquellos que han tenido daños a nivel del cerebro, en cualquier tipo de trauma. Todas estas personas tienen en común que pueden ir a verse con el fisiatra el fisiatra es medicina física y de rehabilitación que se puede ver en hospitales pero también tiene sus oficinas privadas hoy el tema que voy a hablar sobre la fisiatría o la medicina de rehabilitación es cómo es que se hace una evaluación para los pacientes del fisiatra. Esto se hace porque los síntomas y signos necesarios para el diagnóstico de las discapacidades no son los mismos que se requieren para el diagnóstico de la enfermedad. Si usted tiene un estudiante de medicina que tiene 22 añitos y en un accidente de esquí se fractura su húmero izquierdo, entonces le dice que no puede levantar la mano, no puede enderezar los dedos, no tiene fuerza en la mano. Ya con esa información, el examen va a revelar, va a mostrar una parálisis de los extensores de la muñeca y de los dedos, con hiperestesia sobre el dorso del primer dedo. El diagnóstico de la enfermedad es claro. El paciente tiene, además de la fractura, una parálisis del nervio radial. Sin embargo, la discapacidad no está clara y todavía no se ha diagnosticado. Aún es necesario formular una pregunta. ¿Con qué mano usted acostumbra escribir? Si la respuesta es con la izquierda, se debe efectuar un examen adicional. Después de la reducción de la fractura, y del enyesado del brazo, es indispensable evaluar la aptitud del paciente para escribir. Si no puede hacerlo, entonces por lo menos una parte de su diagnóstico de discapacidad incluye incapacidad para escribir. Ni la pregunta respecto a con qué mano habitualmente escribe, ni el examen de la capacidad del paciente para escribir luego de colocado el yeso eran necesarios para el diagnóstico de la enfermedad, pero ambos resultaron imprescindibles para el diagnóstico de la discapacidad. La anamnesis y el examen físico requeridos por los diagnósticos eran diferentes. Ahora, vamos a considerar la posibilidad de que el paciente hubiese dicho, yo escribo con mi mano derecha. No se hubiera presentado la discapacidad para escribir pero la enfermedad continuaría siendo la misma. Esto nos va a indicar que no existe una correlación lineal entre una enfermedad y el espectro de problemas de discapacidad con que puede estar asociada. ¿Qué quiere decir esto? Que, no, que por el hecho de que una persona tenga un problema en la mano derecha no significa que va a tener discapacidad asociada la discapacidad va a depender de las demandas totales del paciente entonces vamos a considerar que ahora este mismo paciente tiene ya una discapacidad para escribir no puede escribir sabe que su nervio radial no se va a recuperar en forma satisfactoria entonces ingresa a un programa de entrenamiento sistemático para poder desarrollar su capacidad para escribir con su brazo derecho normal y el resultado es satisfactorio. Entonces el paciente logró superar la discapacidad. Aunque persista la parálisis del nervio radial, puede todavía tener la parálisis, pero puede escribir bien. Por lo tanto, superó la discapacidad. ¿Qué significa esto? Que no existe una relación lineal entre una enfermedad y la magnitud de la discapacidad residual o sea una persona que quiere decir esto puede haber una magnitud donde en este caso por ejemplo tenemos que tiene un nervio paralizado el nervio radial pero a pesar de que está completamente paralizado puede escribir o sea que la parálisis no evita que pudo ahora después de un entrenamiento de un tratamiento poder seguir escribiendo de manera satisfactoria quizás no escribe normal como antes pero escribe de una manera que se le entiende y es satisfactorio por lo tanto no está relacionado entonces quiere decir que los problemas de discapacidad pueden eliminarse aún cuando la enfermedad se mantenga sin cambiar usted puede seguir con la enfermedad pero puede ya no tener la incapacidad con el tratamiento adecuado, con la terapia. El fisiatra lo que busca es que usted recupere su funcionalidad para que pueda ser independiente, que pueda tener calidad de vida. Usted pueda hacerse sus propias cosas. Entonces, en la medida que logra esto, ya la función del fisiatra se está logrando. La posibilidad de un paciente y de su médico para eliminar la discapacidad causada por una enfermedad crónica va a depender de la capacidad residual del paciente para su adaptación fisiológica y psicológica, y es necesario efectuar una evaluación de las capacidades residuales del paciente, sobre las cuales trabajan la alteración para eliminar la discapacidad. Entonces, estas capacidades residuales se tienen que evaluar. La discapacidad significa pérdida de función. Nuestro ejemplo inicial se refería a la pérdida de la función física, que es la escritura. Ahí puede haber otros tipos de pérdida funcional. Por ejemplo, un hombre de 55 años es obrero de una construcción, trabaja al aire libre y manifiesta tener dificultad para respirar y debilidad. La historia clínica y examen físico, junto con los demás datos de laboratorio, confirma que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aquí, él reveló que había sido despedido del trabajo porque hubo una merma en su rendimiento. El paciente confirmó que había desaparecido su energía para trabajar. Su médico le señaló que su respuesta al tratamiento de la afección pulmonar no iba a ser suficiente como para permitirle que siguiera trabajando al aire libre y en construcción. En consecuencia, el diagnóstico de discapacidad iba a incluir el de desempleo. Ya tiene un diagnóstico de discapacidad eso iba a incluir, repito, el desempleo. Si el mismo paciente tuviera un trabajo de oficina con un gasto mínimo de energía, entonces el desempleo no sería un problema. Por otra parte, si hay un empleado de oficina con una enfermedad obstructiva crónica, puede trabajar, pero puede estar discapacitado para realizar alguna de sus grandes aficiones. Por ejemplo, que le guste cazar, quizás no puede ir a cazar. Como consecuencia de la enfermedad. Entonces pueden ver cómo todo va a depender de la capacidad residual de la persona y también del tipo de trabajo o actividad que quiera ejercer. Porque tenemos el paciente que está al aire libre, el que está en oficina, pero tienes el que está en oficina pero le gusta ir a cazar. Entonces, tiene un trabajo pasivo, pero le gusta los sábados, los fines de semana irse a casar o con frecuencia. Entonces, ese tipo de actividad ya se va a afectar por su condición. Entonces, estos ejemplos nos presentan enfermedades que provocan discapacidad. y Estas son enfermedades que parte o totalidad del proceso es irreversible, por lo que siempre estará presente según el medio. Y los problemas, los factores del paciente es que va a ser el problema de discapacidad. Ahora, ¿qué es el enfoque de WID? Este va al problema de la orientación del proceso del cuidado del paciente, que es muy, muy efectivo para la evaluación de un individuo con enfermedad crónica y discapacidad. Se aconseja la lectura de este. WIT divide el proceso de tratamiento en cuatro. En la fase 1, al paciente se le va a buscar la historia, el examen físico, los estudios de laboratorio como datos básicos. En la fase 2, se va a identificar una lista de los problemas específicos de los datos de base. En la fase 3, se individualiza un tratamiento específico para cada uno de esos problemas y en la fase 4 se describe la efectividad de cada uno de los planes que ha hecho este fisiatra y sus alteraciones posteriores según ve el progreso en el paciente. Así que los datos básicos van más allá de simplemente determinar un diagnóstico. Esta es la diferencia entre el fisiatra y los demás médicos. Aquí estos datos que recopila van más allá de solo hacer un diagnóstico como dije. Mientras que una lista de problemas va a incluir el diagnóstico conocido, también indicará síndromes fisiológicos, síntomas y signos y anomalías de laboratorio, por lo que hasta ese momento se determinó el diagnóstico de la enfermedad. La lista de problemas también incluye los deterioros específicos de las funciones. También la identificación individual conduce a la elaboración de un plan para la solución y eliminar la discapacidad. ¿Qué es la anamnesis? Esto es cuando el médico recoge los datos más importantes, que es ahí donde se extraen para el diagnóstico de la discapacidad y se encuentran las secciones síntoma principal, enfermedad actual e historia social y vocacional del manejo habitual del paciente. La naturaleza del síntoma principal puede proporcionar la clave de la existencia de la discapacidad. Ahí es que uno va a enterarse de por qué, la raíz del problema. Los datos de la enfermedad actual pueden determinar la extensión de la pérdida funcional sobre la base de sus actividades personales. O sea, que cuando uno sabe desde cuándo una persona se está sintiendo mal y todo lo que ha sentido en ese proceso de los meses, semanas o años, se puede así determinar cuán extenso, o sea cuán grave, cuán, cua, a cuánto llegó a extenderse la pérdida de la función para sus actividades. La historia social y vocacional evalúa el medio ambiente y da una visión de estructura psicológica del paciente. El examen de sistemas y la historia médica previa conducen a la evaluación de la capacidad residual. O sea, cada, cada parte de la anamnesis tiene una importancia específica dentro del campo de la fisiatría, de la medicina, mejor dicho, dentro del campo de la medicina vocacional y de rehabilitación. El síntoma principal. Todos los síntomas principales por los que un paciente va al médico son por alteraciones de salud o en su bienestar. Estas alteraciones crean miedo, ansiedad, malestar e incapacidad funcional. Las manifestaciones principales que contienen información sobre la incapacidad para realizar una función son las más aptas para asociarse con una enfermedad crónica. Los tipos de enfermedades que con mayor frecuencia producen manifestaciones de pérdida funcional son aquellos que afectan el sistema musculoesquelético, sistema nervioso y sistema cardiovascular no sólo lo que ya mencioné sino que otros sistemas también pueden dar lugar a pérdida de función y estos ejemplos tenemos enfermedades crónicas que pertenecían al sistema pulmonar y gastrointestinal las manifestaciones relacionadas con una pérdida funcional la podemos ver en pacientes en ambulación o sea que se tiene que conocer la capacidad del paciente de ambular, de caminar, moverse en diferentes medios. Los ambientes de mayor importancia son su hogar, su entorno inmediato, o sea, su trabajo, por ejemplo. Y la comunidad en toda su extensión. ¿Por qué? Porque estamos buscando devolverle lo, el mayor grado de normalidad a este paciente. ¿Y dónde es que se mueve normalmente? Eso es lo que uno se enfoca. El fisiatra se enfoca en dónde Está viviendo, dónde trabaja y en la comunidad, en qué parte vive, si es una urbanización, en el campo. Todo eso se toma en consideración. Por ejemplo, un paciente puede estar totalmente independiente para caminar dentro de su casa y también en los alrededores, pero no puede caminar en la comunidad porque el tipo de ambiente alrededor no le permite moverse así. Por ejemplo, yo conozco un caso de una persona que tuvo un accidente cerebrovascular y se le dificulta poder alzar el pie lo suficiente por si hay una deficiencia en la acera o una piedra en el camino o que él no tenga problemas él muestre problemas para poderlo pasar, se le dificulta estar caminando en la acera o en la calle y ya le ha pasado que si hay algún desliz, un declive o cualquier tipo de imperfección, esto hace que se haya caído inclusive. Ha tenido accidentes cayéndose. Entonces eso soy yo que lo he vivido y lo conozco de un paciente y esto trae que la persona no puede moverse en ciertos lugares. A eso se refiere esta información. Para este paciente, el diagnóstico de discapacidad va a incluir el problema de una ambulación disminuida en la comunidad, o sea, va a moverse más, menos, va a moverse menos en su comunidad. Si un paciente no camina, pero utiliza silla de ruedas, es necesario conocer cuán independiente es. Por ejemplo, se le pregunta si el paciente es capaz de maniobrar en forma independiente o esa, el carrito de silla de ruedas. Ustedes saben que viene silla de ruedas que vienen con un motorcito. Pues si el paciente solito puede moverse con eso y sabe solito darle moverse o también está lo que está... No. Si el paciente sabe moverse solo con la silla de ruedas por toda la casa, entonces el evaluador tiene que establecer si el paciente se puede maniobrar de manera independiente sin asistencia tanto en la casa como fuera de ella. Si este paciente es de lo que se va en su silla de ruedas, él solito por toda la acera y todas las mañanas sale, ya eso es un indicio de que se le puede aumentar la ambulación. Esta persona tiene más capacidad para moverse. Quizá porque donde él vive las calles están también más mejor asfaltadas o las aceras están en mejores condiciones. También puede ser que este paciente tenga mayor fortaleza en sus brazos o tenga mucho tiempo en la silla de ruedas, lo cual le permite poderse movilizar con más facilidad. Y la ambulación es más fácil. Algunas preguntas que se, pueden, que se va a recibir el paciente. ¿Puede caminar sin ayuda? ¿Utiliza algún accesorio como bastones, muletas, ortesis? ¿Usa silla de ruedas? ¿Tiene un límite en la distancia que puede caminar o recorrer en su silla de ruedas? ¿Fuera de su casa? ¿Puede y sale para visitar amigos o para ir a restaurantes y a tiendas? ¿Sufre caídas? ¿Conduce un automóvil? ¿Puede subir escaleras? Estas son preguntas importantes que en medicina de rehabilitación se hacen. Historia de capacidad de traslado. Los traslados son movimientos que implican cambios de posición en un sitio. Esto incluye como pasarse de la cama a una silla de ruedas, o de una silla común a la silla de ruedas, o de la silla de ruedas al inodoro, etcétera. etcétera. Estas son más básicas que la ambulación, todas estas actividades. Por ejemplo, un paciente puede ser independiente para caminar, pero depender de alguien para que lo levante de la silla. También esto es importante que lo conozca el médico en rehabilitación. Algunas preguntas modelo para comenzar la evaluación de la discapacidad es, puede acostarse y levantarse de la cama sin ayuda, puede sentarse y levantarse del inodoro sin ayuda, puede entrar y salir de la bañera sin ayuda. Esto es muy importante porque se puede medir la independencia de este paciente en ese ámbito. Quizá el paciente puede caminar, pero todo esto no lo puede hacer o algunos de estos. Historia de habilidad para vestirse. Se debe evaluar con sumo cuidado la habilidad del paciente para poderse quitar la ropa y ponérsela. Si no es independiente para vestirse, es poco probable que abandone la casa o que reciba visitas, a menos que sean los familiares más cercanos. Entonces aquí lo que se pregunta es, ¿se viste usted mismo? Un paciente discapacitado sin entrenamiento puede por un tiempo haber abandonado el uso de prendas de más difícil manejo. Si ve que se le hace difícil ponérselo, no lo usa. Típicamente se dejan de usar zapatos, medias, pantalones, ropa con botones y ropa interior ajustada. En consecuencia, un paciente puede responder afirmativamente a esta pregunta sin percatarse de las pocas prendas que está usando. Para tener una noción exacta de su desempeño, se le pregunta, se pone todos los días ropa como para que pueda salir de la casa. Se puede poner su camisa, pantalón, vestido, ropa interior y todas las prendas sin ayuda. Necesita ayuda para ponerse zapatos y calcetines, o sea medias. Se pregunta luego la historia de la habilidad para comer. La pérdida de la capacidad para alimentarse por sí solo puede ser muy devastadora para la imagen del paciente. Esta es la única que debe seguir realizando aun cuando necesite una asistencia física total. La habilidad para comer incluye el empleo de un tenedor, cuchara, pero también cuchillo que se pueda cortar su propia carne y el manejo de tazas y vasos que también pueda él o ella misma tomar su vaso, su taza y, toma, y beber de ella. Algunas preguntas para explorar esta capacidad son 1. ¿Puede comer sin ayuda? ¿Puede cortar la carne? ¿Tiene dificultades para manejar vasos o tazas? Todo esto hay que preguntarlo. La historia de la capacidad para la higiene personal. Las actividades de higiene incluyen espectro de habilidades relacionadas con limpieza y aseo, como cepillarse los dientes, peinarse, rasurado, el uso de la bañera y la ducha, la higiene perineal y el manejo adecuado de defecación y micción. Si pierde independencia en la realización de esto constituye una discapacidad muy grave para el paciente, particularmente cuando éste no es capaz de controlar la defecación y la micción de una manera socialmente aceptable. Cuando el paciente está preocupado por la posibilidad de ensuciar sus pantalones o su cama o su automóvil o el automóvil de alguien, se crea un estrés emocional tan importante o sobre la familia de él o de ella que necesita que su cónyuge le esté aseando. Después, cada vez que va al baño, el cónyuge tiene que venir a limpiarlo y se puede enfrentar muy pronto con una tirantez matrimonial. Todos los esfuerzos dirigidos a una mejor adaptación social y a una rehabilitación vocacional no tendrán éxito hasta que el paciente pueda desarrollar un sistema de evacuación que sea satisfactorio, que él mismo pueda ir a su baño y limpiarse. Eso es muy importante que se logre en el paciente. Entonces, los pacientes en este caso no requiere que los sistemas sean fisiológicamente normales. Los pacientes con catéteres pueden desarrollar un sistema satisfactorio que puede manejar el vaciamiento de las bolsas colectoras y esconder de manera adecuada los sistemas colectores. Algunas preguntas modelo. ¿Puede afeitarse o maquillarse y peinarse sin ayuda? ¿Puede bañarse o ducharse sin ayuda? ¿Puede usar el inodoro sin asistencia? ¿Necesita ayuda para limpiarse luego de defecar? ¿Los accidentes causados por la micción o defecación son un problema para usted? Ahora vamos a la historia de la capacidad de comunicación. Las actividades de la comunicación incluyen el espectro de la habilidad para escuchar, hablar, leer y escribir. Esta área demuestra la amplitud y profundidad de la función del lenguaje. Esto depende en parte de la educación y nivel intelectual del paciente. Además, su capacidad para escuchar y leer dependen de la integridad de los órganos auditivos o visuales, y la habilidad para hablar y escribir dependen de la integridad de las funciones motoras asociadas con la articulación y con la destreza manual. Para poder comprender la historia, la persona encargada de efectuar el examen debe, puede necesitar interrogar a los miembros de la familia. Aquellos que hayan mantenido una relación reciente y prolongada con el paciente son aquellos a quienes se les va a hacer la pregunta. Si usted es un familiar que vino a hora de viaje, no se le va a preguntar a usted, se le va a preguntar al que vive con él. Para deficiencias que no son estables, se debe evaluar el tiempo de evolución del deterioro. Hay veces que... La persona tiene situaciones que van y vienen. Algunas preguntas sobre esto son ¿Las demás personas tienen dificultad para entender lo que usted dice? ¿Tiene dificultad para entender lo que los demás están diciendo? ¿Tiene dificultad para leer diarios o revistas? ¿Le resulta difícil escribir? ¿Ha empleado o usado algún método especial para mejorar su capacidad para escribir? ¿Los principios generales? para determinar la discapacidad de las funciones básicas. La terapéutica aplicada a los nuevos problemas no redundará en un grado de independencia mayor para los niveles previos a la enfermedad. Si la persona cuando llegó por esta nueva enfermedad ya antes había tenido otra y había logrado un, a, llegar a independizarse hasta cierto nivel, llegar a independizarse solo hasta cierto nivel, de ahí no va a pasar. No es que ahora... Como va a tener otro tratamiento de ahí, ahora va a tener más capacidad de, de estar rehabilitado. No es así. Entonces, la independencia no va a ser mayor. Número 6. Si existe una dependencia y la enfermedad no es de tipo progresivo crónico, hay que determinar la evolución temporal de la pérdida de la independencia. Ver cuánto tiempo duró con necesidad de que otro lo ayudara. Y es más probable que las terapéuticas eliminen la discapacidad causada por pérdida funcional reciente. Si esto es reciente, hay más posibilidad que la terapia ayude. Pero si ya es viejo, de hace mucho tiempo atrás, muchos años, es más difícil. Número 7. Para algunos pacientes, las respuestas a algunas de las preguntas formuladas pueden ser obvias. Por lo tanto, no es necesario formularlas. Sin embargo, es mejor suponer menos y preguntar más, para evitar omisión de datos significativos. Mejor pecar por preguntón que dejar datos importantes. Este es el caso de los médicos. Cuando se ha completado el interrogatorio sobre las funciones básicas, entonces se inicia identificar los problemas concedentes a la discapacidad. Se identifica en una lista de los problemas del paciente, aunque sean secundarios. Y... Como la condición patológica puede ser irreversible en forma total o parcial, estos problemas funcionales no van a desaparecer al revertir el proceso de la enfermedad y deben, deben tratarse de forma individual. Si la condición es irreversible, aunque sea parcialmente, no van a desaparecer los problemas funcionales. Se pueden mejorar con terapia, pero no desaparecen. Examen de los sistemas. La habilidad del paciente y médico para eliminar la discapacidad depende de la capacidad residual del paciente, que con frecuencia son necesarios ejercicios específicos y actividades de entrenamiento para eliminar la discapacidad y restaurar la función. Y para conocer la capacidad del paciente, hay que evaluar el estado de cuatro sistemas. Estos son el cardiovascular, respiratorio, nervioso y músculo esquelético. Los síntomas principales de cada uno de estos sistemas son que en la cardiovascular se va a ver disnea, ortopnea, dolor torácico, claudicación de miembros y palpitación y tos. En el respiratorio, sistema respiratorio puede presentar tos, expectoración, hemoptisis, dolor torácico y disnea. En el sistema nervioso Sopor, debilidad, desmayo, pérdida de la conciencia, vértigos, dolor, cefalea y trastornos de la memoria o del pensamiento. Y por último, en el músculo esquelético, puede presentar dolor, deformidad, debilidad, limitación de movimientos, pero también rigidez.